0: Bonjour! Und willkommen zurück bei Borgard spricht. Heute mit Cedric Cavator. Der Cedric ist ein sehr munterer und ehrlicher Schauspieler und Sprecher, der im Business sogar bilingual unterwegs ist. Der ist quasi doppelt gut. Doch überzeugt euch selbst, jetzt bei Borgard spricht. Mit Cedric Cavator. Parle-moi. 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 J'aimerais parler de la vie avec toi, parle-moi. Savoir comment la journée se passe pour toi, parle-moi. Parlez-moi, mon ami, parle-moi. Parlez-moi. Oh là là. So, die Legende sitzt auf der Couch. Cedric, die Legende.
1: Kannst Cedric sagen übrigens.
0: Cedric, oh, soll ich das auch? Gerne, ja. Oh, okay, das ist, das ist toll, finde ich super, wenn jemand wenn jemand so äh, eine Einstellung hat, dass er sagt, Leute, äh, cool, danke, aber bitte so benennen oder ja, betonen. also
1: es ist, äh, wenn, es ist kein Muss, aber ich freue mich immer, wenn es versucht wird, ja. Cedric zu sagen, das ist ganz schön.
0: Ja, wie kann man denn fehlschlagen, wenn man hinten hinfällt? Cedric. <lacht> Cedric, Cedric, ja, Cedric, hm? Cedric, ja. ja, okay, cool, 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 cool,
1: cool, weil es auch wirklich französisch ist. Ja, genau. Ja, mein Papa ist Franzose und hatte die Idee oder meine Eltern hatten die Idee, mir einen französischen Namen zu geben, mhm. aber gar nicht, weil es französisch ist, sondern weil sie es, glaube ich, in einem Abspann gesehen hatten von irgendeinem Film und das fanden sie schön und dann wurde das Cedric draus. Ja. Und dein Nachname, ist der auch französisch, weil der sieht Ach. ja fast italienisch aus? Ja, ab. der ist eigentlich auch italienisch, aber mein... Also äh, sagt man auch Cavatore? Nehmen man sagt Cavatore, also man spricht französisch aus, Ah, okay. also der Name, der französisch ausgesprochen wird. ist <lacht> sehr, sehr einfach in Deutschland, damit äh, <lacht> sich vorzustellen. <lacht> <lacht> ähm. ich immer mit der
0: Betonung. Darauf ich, würd, ich heiße so und ich würde mir wünschen, mit sich so aussprechen.
1: Ja, ich versuche es nicht ganz so äh, in dem Ton. Ich versuche es immer irgendwie halbwegs nett oder ja. Ich versuche es immer erstmal mich richtig vorzustellen, dann kommt immer so, ein, so eine Irritation erstmal äh, und dann sage ich es nochmal und dann sage ich irgendwie wie Cedric nur Französisch, wenn es geht. So, ja, und Hast du ein Problem damit, wenn Leute sich bei dir vorstellen, die Namen zu behalten? Voll, voll.
0: Ganz oft. Bist du, weil du nicht interessiert bist?
1: Ja, genau.
0: <lacht> Andere Leute sind einfach Arschlöcher.
1: Ja, ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen beim ADHS geschuldet, aber äh, nee, also das ist. Es ist so, ja, weil es ist aber auch, also du kennst das ja, man lernt ja schon viele Menschen kennen und mhm. äh, manche hat man auch noch nie gesehen, weil man irgendwie per Live-Schalt oder so mit denen arbeitet ja. und dann. Äh, ja, dann hast du kein Gesicht dazu und dann kommst du schon mal ein bisschen durcheinander irgendwie. Ne? Aber meistens kon kon bisher konnte ich es noch umschiffen. Besonders, ja. wenn man dann jetzt auf einem, auf einem Job ist, wo man vielleicht noch ein bisschen angespannt
0: ist aus anderen Gründen oder sich auch vielleicht dann künstlerisch jetzt konzentrieren muss, da muss man einfach auch so vorher ein bisschen selektiv aussieben. Was behalte ich jetzt im Kopf und was nicht? Ne? Ja. Also, wenn, wenn der Tonmeister jetzt Thomas heißt oder sowas, dann kann ich mir das wahrscheinlich merken. Aber wenn er mir jetzt Emanuel... Cédric heißt oder sowas, dann sage ich, <lacht> hey, Toni.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das macht natürlich, das gibt dem Ganzen nochmal dann ein bisschen Pfeffer. Wobei ich wirklich, also sehr versuche, mir das immer zu merken, weil äh, das ja schon also das sind ja die, die Wichtigsten da in dem Studio, die Menschen. Und nicht ja, und Tag. es ist ja auch
0: normale nette Nettigkeitsetikette irgendwie. Es ne? einfach ja, dazu, auf, aber, aufmerksam zu sein und jedem jedem
1: Glied in dieser Produktionskette oder jedem ja. Menschen
0: generell den Respekt äh, zu geben.
1: Ja, wobei ich, ich das am Theater auch äh, erlebt hatte, dass ähm, das halt, oder beim Film ist es noch noch krasser, da bin ich aber nicht so oft, aber dass man halt dann oft Menschen nicht kennt oder den Namen nicht kennt, die einen aber öfter mal schminken. oder mhm. äh, Und das fand ich irgendwie immer sehr unangenehm, also ja, deswegen versuche ich da dran zu bleiben und mir die Namen zu merken. Ich habe früher auch als Kameramann gearbeitet und habe damals mal so eine so eine
0: nicht so eine Sitzung, wie ist das, so, ein, so eine Art TED Talk gefilmt oder so von so einem Typen, der ich glaube, der war Norweger oder so und der hat so ein bisschen Motivational Speaker Zeug gemacht und der erzählte dann auch so ein paar Tipps, hat er gegeben, um sich Leute, um die, um sich die Namen der Leute zu merken. Erstmal das Einfachste, wenn sich jemand vorstellt, ich sage, hallo, ich bin der Micha und du sagst, ich bin der Cedric, dass ich nochmal auf dich zugehe und sage, wie war denn Cedric? Dass ich das einfach für mich nochmal betone, wiederhole, dann habe ich es schon einmal gesagt ja. und er sagt, ja genau, Cedric. Dann habe ich den schon mal wiederholt gehört. Ja. So. Oder äh, eine andere Taktik äh, ist, äh, ja, wie, guten Tag, mein Name ist Michael, ja, hallo, ich bin die Jutta, dann einfach so, auch wenn es nicht stimmt, zu sagen, ach Jutta, ich habe eine Tante, die heißt Jutta. Auch wie schön. Dann hat man so einen kurzen Moment mit der Person gehabt, weißt du? Ja. Und jedes Mal, wenn du dann das Gesicht siehst, heißt, ah ja, meine Tante, die Jutta. Genau. Obwohl ah. die Jutta gar nicht Jutta heißt, ne? Ja. Aber so, das ist sehr so clever. kleine
1: Mindtricks mit sich selber zu spielen. Das ist sehr, sehr clever. Ja. Ja, und auch irgendwie einfach offensiv mit umgehen. Ne? Also, ich glaube, da ist auch keiner böse, wenn man irgendwie fragt: sag mal, Sorry, wie war dein ja, Name nochmal? Ja, also, ist
0: besser, als wenn man immer äh, äh, Thomas sagt. Ja, genau. <lacht> Alle anderen Menschen außer mir sind Thomas im Stuhl. <lacht> <lacht> der Thomas an den Reglern, der Thomas in der Regie. Und Michael Borgard. Michael Franz Georg Borgard. Hast du einen zweiten Namen noch? Ja.
1: Oh, uh, ja. jetzt hau raus. Oh Mann, jetzt wird's spannend, ja. Cédric Michel. Ja. Ah, cool. Ja, und äh, meine dann... Meine ah, das äh, <lacht> sind die Machen, die von dir <lacht> Genau. Und, äh, ja, und dann noch Maria tatsächlich, weil ich aus einer oh, cool. Kath katholischen Familie komme äh, und äh, da ist Maria, äh, hat jeder noch als dritten Namen. <lacht> ja. Und äh, Cavator übrigens nur noch, da, um das die Geschichte zu erzählen, mein äh, südfranzösischer Opa, der hat italienische Vorfahren und daher kommt dann der ah, italienische Nachname. Okay. So, also ja. Und welche, welche Sprachen hast du mitbekommen auf dem Weg? Also äh, halt Deutsch und Französisch. Wir haben äh, in der Familie dann immer, wenn mein Papa da war, Französisch gesprochen. Und auch oft irgendwie ein Mix, so, aber ja, ich habe Deutsch und Französisch eben als zwei Muttersprachen cool. mitbekommen. Das war natürlich äh, ein Riesengeschenk. Ja. Und dann ja, Englisch in der Schule. Das ging dann auch ganz gut. Und ähm, ja, Latein hatte ich noch. <lacht> Latein. Kann man viel mit anfangen. Und deswegen bist du der
0: einzig lateinische
1: Sprecher in NRW. Ja, das, du wirst mir für Lateinsynchron gebucht.
0: Früher richtig viel Geld gemacht bei das Leben des Brian. Ja. <lacht>
1: Da war ich leider noch nicht dabei, sonst, oh nein, oh Mann.
0: Nee, aber als, Fran als äh, französischer Native bietest du dich auch an, ne? Du bist doch, ja. glaube ich, bei Brilliant Voice sogar als äh, genau. französischer ja Native. Genau, ne? ja. ja nicht als Franzose, das wäre ein ja, also, wär schlechtes ja. Business, aber...
1: <lacht> <lacht> ja, genau, also da biete ich beide Sprachen an und cool. da auch in beiden Sprachen gebucht und ähm, das, das ist sehr schön.
0: Ja. Hatte das, was, was hast du denn zuerst gemacht, ähm, also... Französisch gesprochen oder Deutsch? Ich meine, ähm, jetzt im professionellen Weg des Schauspielers sprechen, war das erstmal immer nur Deutsch? Auf das du dich auch gelehnt hast und hast dich dann später erst getraut mit Französisch oder war das direkt schon immer da? Also, sagt das Ne, kann ich auch, mach ich auch.
1: Ja, also das war ähm, erstmal sehr deutschlastig äh, und das war der Tatsache geschuldet, dass ich halt äh, Schauspiel in Deutschland studiert habe. Und äh, da halt meistens mit eben deutschen Texten oder Übersetzungen von ausländischen Texten gearbeitet wurde oder eigentlich fast immer. Und wenn man mal irgendwie dann sein Französisch ausgepackt hatte, dann war das für ein Lied oder für einen kleinen Auftritt als äh, Franzose irgendwie, ne? also im Theater mal oder so. Also das, ähm, da konnte ich da leider nicht so viel ähm, äh, zeigen oder das mhm. nutzen. Ne? Und ähm, das hat mir tatsächlich auch gefehlt. Und... Ähm, da, ähm, das, ist, äh, das hat dir gefehlt, das zeigen zu können? Ja, also. und also auch die Sprache regelmäßig zu sprechen, das hat mir wirklich gefehlt, weil es ist ja irgendwie ein Teil von einem. Und, ähm, äh, und dann, ne, dann deckt man sich irgendwie zu oder ein mit äh, irgendwie Hörbüchern und guckt Nachrichten und liest äh, und so weiter. Aber trotzdem, es ist halt einfach auch schön, äh, das ein paar Mal ein bisschen zu sprechen. Ne? Und zum Beispiel, wenn ich für für Arte auch arbeite, dann ist das zwar auf Deutsch, aber da sind oft auch französische Tontechniker und das ist dann irgendwie schön, dann kann okay. man so äh, beides äh, parlieren und äh, dazwischen auch switchen, so wie früher halt in der Familie, das ist dann echt das äh, ist ganz ist ein schön. Aber da sind schön
0: beeindruckt, ne? Ach,
1: ja. Also, oder freuen sich. Die freuen sich, ja, ja das ist, ja, es ist einfach, es ist schön. Also weil manches kann man halt in der Sprache besser ausdrücken, manches in jener und, ähm, und dann kann man da lustig drin Umwechseln. Das ist echt ganz schön. Also hast
0: du dich so ein bisschen ja, fast lost in translation gefühlt damals, weil du wolltest gerne die Sprache mehr sprechen,
1: die du, auch, die du auch sprichst, aber und auch künstlerisch vor allen Dingen sprechen und das ging aber erst nicht. Ja, also das war jetzt nicht, dass ich immer gesagt habe, hey, ich will jetzt mal einen französischen Monolog machen. Aber mir ist das aufgefallen, dass das, dass das, so, dass das eben so selten ist. Und weil ich ja dann auch geografisch weiter weg war von der Heimat, also ich komme ja aus dem Südwesten, Ludwigshafen am Rhein, ähm, da ist man ja noch näher an der französischen Grenze und da gibt es schon viele Menschen, die irgendwie frankophil sind und auch französisch sprechen und, ähm, und dann war ich ja in Leipzig an der Schauspielschule, da gibt es keinen großen Frankreich-Bezug hm. ne? und in Bielefeld, in Ostwestfalen, am Theater jetzt auch nicht unbedingt und ähm, ja, da habe ich so eine Sehnsucht danach verspürt und wenn ich dann immer eben dann mal in Frankreich wieder war, bei Familie und so, habe ich so gemerkt, boah, ja, mir fehlt was es auch, ja. aber es ist jetzt nicht der primäre Grund gewesen, warum ich dann irgendwann vom Theater weg bin, aber es, war, es ist ein ganz, ganz toller Nebeneffekt, dass das jetzt mit dabei ist und dass ich das eben auch nutzen kann. Ja. Hat es
0: dich also einmal quer durchs Land verschlagen zur, zur Schauspielschule tatsächlich?
1: Ja, also ich habe wirklich so eine Deutschlandtour gemacht über zwei Jahre, das können ja bestimmt ganz viele... Andere SchauspielerInnen auch erzählen. Also es ist ja immer sehr schwer, in eine Schauspielschule reinzukommen. Und ähm, Warst du denn wählerisch oder hast du wirklich gesagt, ne, egal wer nimmt mich? Also ich wollte auf jeden Fall an eine staatliche. So viel hatte ich irgendwie oder haben mir halt viele irgendwie gesagt, dass das halt wichtig ist und dass das ein guter Start ist und dass es dann einfach ist, ans Theater zu kommen und so weiter. Mhm. Und ich wollte halt auch gerne Theater spielen und... Ähm, und dann habe ich eben, bin ich die, die staatlichen Schauspielschulen dieser Republik und auch des deutschsprachigen Raums äh, abgefahren und habe da wirklich über zwei Jahre vorgesprochen. Ähm, ich hatte... Also, ich, ich, ich kenne eine Kollegin, die noch öfter vorgesprochen hat als ich, aber ich bin, auf, ich glaube, ich bin Zweiter in meiner Rekordliste. Also,
0: so zwei Jahre lang kannten sie dich alle. Ach, Tessie. Ach, ich ist schon wieder. wieder. Oh ah, Gott, hat das immer weiß noch nicht begriffen. Nicht, was will jetzt Französisch-Deutsch, <lacht> komm, wie schnell. Ich will nicht auf dem Französischen drum rein, ja. wenn ich das nervt, dann sag Bescheid. Oh, ja, ne? Aber stand es für dich nicht zur Wahl, auch in Frankreich dann auf die Schauspielschule zu gehen, wenn du dich da so hm. sicher fandst drin?
1: Interessant, interessante Frage. Nie, oh, wow, nie. toll, danke. Ja, das, äh, die Frage äh, nee, rabe ich nee, mir ein. So also nee, weil da kann ich jetzt überhaupt nicht spontan drauf antworten, äh, weil, warum habe ich das nicht gemacht? Denk
0: mal drüber nach. Denk mal drüber und dann meldest du dich heute Abend. bei mir. Ja, ]en. ja. Dann <lacht> nehm das, ich nehme das in
1: meiner, in meiner Box auf. <lacht> nee, ich weiß auch nicht, wie das kam. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, es lag daran, dass ich halt dann viel Theater geguckt habe in, in Mannheim dann oft, am Nationaltheater und ähm, ja, ich diese... Deutsche Theaterkultur so toll fand irgendwie, Aha. ne? Und, ähm, und da unbedingt irgendwie auch drin sein wollte. Und ja, also, die Franzosen haben ja auch fantastische Schauspieler, ich liebe auch französisches Kino, äh, ähm, aber ich glaube, so wie wir ein bisschen auf das französische Kino schielen und äh, da neidisch sind, äh, sind die auch ein bisschen auf unser Theatersystem äh, ein bisschen, oder was heißt neidisch, aber bewund bewundern das mhm. und. Ähm, ja, damals war irgendwie, war ich voll auf Theater.
0: Was hat dich da so fasziniert dran?
1: Also jetzt nicht konkret am
0: Deutschen, sondern generell am Theater.
1: Hm. Ja, ich,
0: ähm. Weil das ist ja schon so, ich wollte auch unbedingt Schauspieler werden. Mhm. So, ja. Weniger wegen Sternchen in den Augen. Ich wollte unbedingt irgendwie auf den Walk of Fame oder so. Ja. Oder in Hollywood sein. Ich dachte einfach, Schauspieler, das macht doch, das macht einfach Bock. Ne? Ja, voll. Aber ich hatte weniger, ich hatte jetzt nicht eine Präferenz, mhm. dass ich sage, aber ich muss
1: unbedingt filmen, aber ich muss unbedingt mhm. Theater, ich brauche die auch die Bühne oder so. Das war's bei dir. Ja, das ist, also, ich glaube, ursprünglich war das auch so, ich mag das irgendwie ähm, und finde, das macht einfach Spaß und äh, hätte mir auch gut vorstellen können, mehr äh, Film zu machen. Ähm, aber ich habe dann halt schon während des während der Schulzeit äh, in der Theater-AG natürlich äh, viel rumgewerkelt und ähm, war auch in äh, so Laienspielkreisen und im Mundarttheater auch. Also ich habe ganz viel Mundarttheater gespielt. Entschuldigung, was ist das denn? Äh, das ist äh, Dialekt, der -Di Theater. Quasi. Ach so. Äh, mhm. äh, in dem Fall auf pelsisch ja.
0: Und ähm, oh komm, sag mal hier, sag mal was, sag mal, herzlich <lacht> sag mal was, sag mal was, spielen mal was, sag mal was. Das geil. macht man auch nur in so einem Beruf. Ne? Ich bin Frecher. Oh, sag mal was oder so. Ne? Man wird nie zu einem Schreiner sagen: Baue mal einen Stuhl. Bau mal. <lacht> Mama Tisch, hobel mal.
1: <lacht> ja. ja, nee, also das, äh, da, da hatte ich also schon ein bisschen einfach Bühnenaffinität und dann habe ich, ähm, das war eigentlich immer nur so ein Traum und dann äh, ging es so aufs Abi zu und dann musste man sich ja doch mal ein bisschen Gedanken machen, was man eigentlich machen will und dann habe ich das, habe ich halt recherchiert und habe gesehen, oh, man kann das ja studieren, krass und ähm ich glaube, so konnte ich dann auch meine Eltern davon überzeugen, dass das ja irgendwie ein Studium auch sein kann und so und was man da alles lernt und fand das ganz toll. Und ähm, dann war es aber auch so, dass die meisten Schauspielschulen, glaube ich, auch einfach in Deutschland noch mehr auf Theater getrimmt sind. Also da gibt es wenige, die jetzt sagen, oder die staatlichen zumindest, die sagen, wir machen eher Film. Ähm, sondern es ist eher so, du machst halt viel Theater und dann hast du mal einen Filmworkshop, zumindest war das zu meiner Zeit so. Und, ähm, und so kam das dann irgendwie, dass ich die Ansprüche da gesehen habe und dann bin ich ganz viel ins Theater gegangen und dann habe ich da diese tollen Leute auf der Bühne gesehen und dachte, wow, wie die da vor 700 Leuten irgendwie ähm, sich das Herz aus der Seele äh, reißen irgendwie oder aus der Brust reißen und das hat mich beeindruckt. Ich fand das auch, ja, ich fand das natürlich spannend, diese die, die Theaterstoffe, die sind halt, da geht es halt in den Guten, denen geht es halt immer um alles. ne Und das war auch so ein schöner Kontrast zu äh, in einer relativ behüteten und äh, braven Kindheit irgendwie hm. und da konnte man mal, boah, da ging es halt wirklich, boah, da konnte man fies sein, da konnte man alles sein. Man konnte ja ganz viele verschiedene Dinge sein, die man vielleicht halt eben vorher nicht sein konnte und das hat, hat mich fasziniert, glaube ich. Ja. Schön, eine sehr tiefgründige Motivation, die du dann hattest, finde ich klasse. Danke, ja, ich komme da auch gerade nur drauf, weil ich glaube, ich, ich, ich Hast du gerade einfach so erfunden? Nee, es ist witzig, dass du das gefragt hast, weil ich habe äh, ich bin so, ich habe so Ticks irgendwie zum Beispiel, dass ich nicht gern Papier verschwende und dann benutze ich so Rückseiten noch, ne, von, ja. so, und dann, äh, und ich habe immer noch äh, alte, altes Papier von, von ja, von der Schulzeit teilweise noch, alte Hausaufgabenüberprüfung und... <lacht> und äh, oh Gott, wie sieht bei dir zu Hause aus? Ja, so ein Stapel <lacht> Papier, aber der ist schon sehr viel kleiner geworden. Und... Äh, und unter anderem eben auch dann so Motivationsschreiben für die Schauspielschule und da, da ist mir letztens wieder so eins untergekommen, Ach, als ich irgendwie Texte aus, also, ne, weggeschmissen habe, die ich eingesprochen hatte und dann gucke ich immer mal auf die Rückseite, um zu schmunzeln und, und so begegnet man dann irgendwie seiner Vergangenheit auch wieder und guckt, wo man dann jetzt ist und dann fällt einem irgendwie auf, krass, ja, viel Was würdest in du denn Zeit. deinem alten
0: alten Ich auf den Weg geben? Würdest du sagen, mach alles so, wie du es gemacht hast, halt durch oder würdest du sagen, hier, mach das mal anders oder so? Also jetzt nicht Spiel Lotto am so und so vielen so und so vielen. das sind die Zahlen, ne? das kann man ja jedem. Hm. Ach, ich
1: stelle viel zu, viel zu schwierige Fragen. Ja, ich jetzt. dachte, Sorry. wir gehen so einfach so ein bisschen unsere Vitas durch. <lacht> und äh, <lacht> Nein, Quatsch. Nee, also, ähm, also man ist halt immer nur so gut wie die Kollegen und die Kolleginnen und, äh, und man muss, das ist krasse Teamarbeit und man muss total offen sein für das Gegenüber und nicht ähm, denken, man ist irgendwie besonders, besonders talentiert und besonders genial und, äh, und muss irgendwie seine Ideen durchdrücken und sowas. Auf der Bühne geht es halt ganz viel um Ja sagen. Ne? Also Ja zu den Angeboten, die der, der Partner oder die Partnerin macht und offen dafür zu sein und den, den Moment so zu greifen. Und ich war glaube ich ähm, am Anfang, und das ist auch manchmal immer noch Thema, äh, habe ich gern immer noch ein bisschen die Kontrolle und Denkt mir Sachen aus, die sind auch oft ziemlich gut, aber trotzdem äh, darf man dann nicht, es ist auch gut, wenn man schön vorbereitet ist und sich Sachen ausdenkt und eigene Ansprüche hat und so weiter, aber man muss, glaube ich, immer offen sein für das, was einem das, die PartnerInnen und äh, das Umfeld und das äh, und was so passiert äh, noch gibt. Mhm. Ne? Und da nicht so starr dann auf seinem Ding beharren, auf seinem Plan. Und dann, ja, dann kann man so Aikido-mäßig das auch noch für sich irgendwie nutzen und äh, kommt viel weiter und es ist viel schöner und leichter. Kennst du Chris Rock, äh, Comedian aus? Ja, Amerika ja, also, ja, also nicht gut, aber ja, ja nicht persönlich. <lacht> ich äh, ich habe, glaube ich, auch noch. Wir würden gerne Chris Rock, kommst du bitte rein? <lacht> Ach, hey, Chris, grüß dich.
0: Der hat in seinem Special, was vor einigen Jahren entschieden ist, also so ein Comedy Special, das hieß Tambourine, okay. weil er davon erzählte. Er reflektiert das auf die Ehe, aber man kann es eigentlich auf, also auch auf diese Nummer, auf das Schauspielen reflektieren, dass er sagte: In der geilsten Band der Welt. Da gibt es den Frontsänger, dann gibt es den Gitarristen, der hat vielleicht ein geiles Solo, dann gibt es den Drummer und dann gibt es den Bassisten und so weiter oder der Sänger oder so. Und man kann ja vielleicht mal in jede Rolle reinschlüpfen, aber manchmal ist man halt einfach auch nur der fucking Tamburinspieler, mm. der im Hintergrund steht und einfach nur Schicke-Schacke, Schicke-Schacke Schicke macht. Da bist du überhaupt nicht vorne dabei ne? und du musst dich aber auch, ist egal in dem Moment, du stehst jetzt nicht im größten, aber du bist trotzdem wichtig, mm. im Großen und Ganzen mm. und du bist auch ein wichtiger Teil davon, aber man muss sich nicht immer in den Vordergrund spielen bei bei solchen Sachen. Voll. Ist schwierig, das jetzt, finde ich, aufs Sprechen zu übertragen, wo, was ja dann doch so ein bisschen Einzelkämpfer... Ja, nicht Einzelkämpfer, das finde ich jetzt nicht, das wäre jetzt... Das ist der falsche Ansatz, glaube ich, als Einzelkämpfer in die Branche zu gehen zu sagen, ich hau alles weg, außer mir, Last Man Standing. Aber <lacht> wenn du jetzt bei der Arte-Doku stehst und du bist die Stimme... Gut, aber du bist ja auch nur so gut, wie vielleicht die, die, die Regler am, am Mischpult ge,
1: ge, ja, gezogen eben. werden oder der Texter, der Text dir den Text vorgibt. Ne? Genau, und da sind wir ja auch wieder bei unserem Thema von vorhin mit den Namen. Es ist einfach sehr, sehr wichtig. Und äh, das habe ich jetzt auch beim Sprechen dann nochmal gelernt, weil das da viel mehr gelebt wird, als, finde ich, am Theater zum Beispiel auch, dass wirklich sehr, sehr respektvoll miteinander umgegangen wird und dass jeder und jede ähm, sein, äh, sein, seine Aufgabe hat, und äh, seine Expertise und die auch voll respektiert wird und und man trotzdem sich auch gegenseitig dann mal irgendwie einen Hinweis geben kann oder annehmen kann und also das äh, das ist mir durchs Sprechen nochmal viel viel klarer geworden ähm, wie viel Teamwork dahinter steckt. Vielleicht ist es, weil natürlich da die Kompetenzen auch klarer verteilt sind, dann ist es auch ein bisschen einfacher. Mhm. Auf der Bühne bist du dann halt irgendwie mit fünf KollegInnen und jeder will irgendwie den, äh, die Punchline haben. Ja, und irgendwie nicht untergehen oder irgendwie der Trottel sein, der dann irgendwie rechts steht und äh, der Baum den, ist. Ja oder den Blumentopf hält. oder Das habe ich auch mal gemacht. Äh, <lacht> ich habe das ganze Stück hinterm Blumentopf gespielt, hinterm Strauch. Strauch. war aber meine Idee. es <lacht> äh, war, war, war mein... Äh, so ein, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein stiller Widerstand, so ein stiller Kommentar auf das, was ich von der Inszenierung hielt. <lacht> <lacht> stiller Protest in der Blumenschaft. Genau, wie okay, alle Protest in der Blumenschaft. Du bist total darauf angewiesen, dass der Tontechniker und die Tontechnikerin äh, dich gut findet und gern für dich arbeitet und deine Stimme auch dann toll bearbeitet und gut schneidet und deine Schmatzer raushaut und, ne, und das alles cool poliert und dass der auch Lust drauf hat, daran zu arbeiten, weil der könnte ja auch dann Dienst nach Vorschrift machen oder sie und äh, das will ja keiner und, ja. Äh, und Synchronregie, die ist ja auch einfach super wichtig, weil du, natürlich hört man sich selbst, aber ich will ja nicht die ganze Zeit ähm, noch irgendwie die Autokorrektur im Hinterkopf mitlaufen lassen müssen, sondern mich aufs Sprechen konzentrieren, darauf, dass das lebendig ist und so weiter. Und dann ist das so, so, so wichtig, dass du jemanden hast, der genau hinhört und dir sagt, hey, das war toll, aber da hast du dich gerade ein bisschen ver verhuddelt ja. oder mach das doch nochmal so. Und Zum Thema Synchronregie habe ich
0: auch schon mal überlegt, wie wichtig finde ich das wirklich, dass die, dass die da ist? Bin ich nicht erfahren genug, dass ich das irgendwie, dass hm. ich mir denken könnte, nee, nee, in meinem Kopf klingt das schon super und tatsächlich funktioniert das auch von Kopf nach Mund raus, das klingt dann so, wie ich das möchte, Ja. aber durch die Regie, finde ich, habe ich dann in meiner Philosophie, als ich allein auf dem Berg saß und auf die Stadt guckte abends <lacht> bei Halbmund, ähm, habe ich dann überlegt, nee, pass mal auf jetzt, Michael, es ist nämlich so, glaube ich, dadurch, dass da jemand sitzt, der das vielleicht nochmal bewerten kann, der hat ja vielleicht auch selber schon eine Idee, wie er das, ähm, ja. wie er sich das vorgestellt hat, aber das macht mich tatsächlich dann nochmal ein bisschen freier, Sachen auszuprobieren, die ich vielleicht von vornherein erstmal abweisen würde, wo ich denken würde, nee, auf keinen Fall mache ich das so, aber wenn da der Regisseur oder die Regisseurin da sitzt, dann traue ich mich vielleicht in dem Moment auch mal was zu machen, wo ich denke... Da würde ich mich vielleicht nicht für entscheiden. Dadurch erarbeitet man sich dann gemeinsam aber vielleicht eine ganz neue Herangehensweise daran. Verstehst du, was ich meine? Oder habe ich jetzt zu
1: viel nee, ich, also, erzählt? Es, äh, es ist irgendwie auch meine Erfahrung, dass ähm, du hast ja als Mensch so deinen Erfahrungsschatz und deine Gefühlswelt und so weiter und ähm, hast deine ähm, Gewohnheiten, wie du an Dinge rangehst. Und die kann auch sehr gut sein. Und dafür wirst du als Sprecher dann vielleicht auch oft gebucht, weil du das so gut kannst. Und dennoch, äh, um irgendwie mal für die, out of the box zu kommen, also out of deiner Box, ja, und äh, deinen Horizont zu erweitern und über dich hinauszuwachsen, brauchst du ja einfach jemanden, der dich dahin mhm. bringt und der, der dir diese, diese Perspektive auch aufzeigt und äh, auf die du von dir aus gar nicht gekommen wärst. ja Und insofern, ja, um was zu schaffen, was besser ist als, oder größer ist als man Selbst, brauchst du immer ein Team. Genauso
0: bei den vertauschten Rollen. Ich habe auch schon öfter jetzt mal Synchron-Regie gemacht und habe dann Leute auf Rollen besetzt, wo ich dachte, das passt sehr gut, da kann ich mir das genau vorstellen und mhm. hatte auch schon im Kopf, Person XY sagt das jetzt am liebsten so, weil so habe ich es im Kopf, ja. aber ich muss mich dann trotzdem immer noch zügeln und sagen, nee, hör mal, äh, Sprecherin, biet mir noch mal was an. Ich habe dich als Künstlerin gebucht und weil du gut bist, weil ich glaube, du kannst das, biet mir noch mal was an. Ich kann ja am Ende immer noch sagen, ich bin der Regisseur, Sprichs
1: mir bitte einfach mal noch mal nach. Ne? Ja, und, und da dann auch, ne, wenn du jemandem das Gefühl gibst, ähm, du vertraust ihm oder ihr und möchtest, also, dass sie oder er auch was von sich zeigt und vielleicht auch, ja, eben äh, aus seinem Fahrwasser rausgeht, da musst du so offen sein und äh, darauf vertrauen, dass da was kommt. Und äh, und ja, nicht irgendwie direkt das
0: Verlangen, was du dir ausgedacht hast vorher. Ne? Wann bist du denn dann zum Sprechen gekommen, wenn du auf der Schauspielschule in Leipzig warst und dann direkt ins Theater gegangen bist? Lief das direkt schon immer nebenher? Synchron? <lacht> Lief das synchron nebenher? Oder?
1: Vor allem in Bielefeld, die Synchronbranche in Bielefeld <lacht> ist, ist groß. Äh, ja, das kann ich nur empfehlen für jeden, der Sprecherin werden möchte. Floriert gerade. Ja, Wahnsinn. Ähm, nee, also ich. Ich hatte das große Glück, direkt nach der Schauspielschule eine kleine Fernsehserie für den SWR zu drehen erst noch. Das war richtig schön. Das Welche war, war auch, das denn? Das war äh, der Publikumskracher ähm, Pelzisch im Abgang. Das war auch auf Pelzisch wieder, mal. in meiner Mundart. Ähm, da bin ich auch nur deshalb, glaube ich, reingekommen, weil die irgendwie nur drei ausgebildete Schauspieler <lacht> mit Heimatdialekt Pelzisch gefunden haben. Du, nur weil du damals in der Schule diese
0: AG da gemacht hast, hattest du das Selbstvertrauen. So.
1: Ja, und das war, das war auch absurd, ne? weil also ich habe in der Schauspielschule wirklich äh, also viel daran arbeiten müssen, meinen Dialekt im Zaum zu halten, beziehungsweise mir äh, meines Dialekts bewusst zu werden und, ne? und Hochdeutsch eben zu sprechen. Und dann war das Erste, was ich gemacht habe, äh, auf Pfälzisch, also das war wirklich absurd. Aber äh, das war sehr, sehr schön. Und äh, dann ging es eben ans Theater in Bielefeld für drei Jahre. Ich hatte mal zwischendurch für ein MDR mal ein kleines Feature gesprochen in, in Leipzig noch und beim WDR mal dann äh, ein Hörspiel, weil sie da einen Franzosen brauchten. Ne? Da haben sie mich dann extra aus Bielefeld mal geholt. Aber ja, da habe ich so gemerkt, ach, das ist ja auch ganz nett. Und ich hatte auch vor, das habe ich ganz vergessen, äh, dann noch, bevor es zur Schauspielschule ging, bin ich so irgendwie reingerutscht in... Ähm, in äh, so einem Sender, Anixe HD hieß der, und den gibt es, glaube ich, immer noch. Ja, da spreche ich in Automagazin, was da reden Ah, läuft, ne? Genau. Und äh, da gab es immer so ganz viele Dokus über ähm, irgendwelche Monsterfischangler und, <lacht> und, äh, und Dachbodenschatzsucher und sowas. Und ähm, irgendwie fanden die mich ganz gut. Und da habe ich einen Haufen Voice-Overs auch gesprochen. Mit meiner völlig unausgebildeten Stimme. Ne? Auf, also oft fällt sich. Ja, nee, also es war ich, das, was ich für Hochdeutsch hielt. Aber <lacht> <lacht> es war schon witzig, wenn ich das. Äh, ja, ja, das, ist immer, das, ist immer, das
0: muss ich kurz mal einlenken, ja, ja, für alle ZuhörerInnen, die jetzt natürlich da wahrscheinlich denken, äh, die da auch irgendwie hin wollen, wo, wo du vielleicht jetzt bist und sagen, Moment, weil wie kann man denn da vor der Schauspielschule reinrutschen, dass
1: man da so Voice-Over für eine Doku spricht? Ich, ähm, also ich war ja in diesem Mundarttheater und das war schon eine kleine Institution in der Region. Ja, das war das äh, Theater alte Werkstatt in Frankenthal. Ähm, und äh, da gab es jemanden, der hat äh, beim Radio gearbeitet. Und der hat da eben öfter mal gesprochen auch, äh, Dokus, und hatte mich da mal vorgeschlagen. Ja, ja, mal. Und, Connection also, ne? Ja, irgendwie schon Connection auf jeden Fall. Ja, und Glück. Und man muss aber auch sagen, also ich hatte auch, nee, in einem anderen Mundart-Theater, das war so ein Tourneetheater, das Theater Bagage, äh, da hab, haben wir mal ein Kinderstück gemacht und das musste auf Hochdeutsch sein. Und da habe ich dann mit 14, war das, äh, den Unterschied zwischen CH und SCH gelernt und ähm, wir hatten da eine Logopädin, die da auch mitgespielt hat und die hat mir dann tatsächlich ein bisschen Hochdeutsch beigebracht. So. Und dadurch du warst ja eine, eine Sprechruine, bevor du zum
0: Zerschaustür gekommen
1: Genau, das war, also, das war, das ist, glaube ich, das Meisterstück meiner Sprecherzieherin in, in Leipzig. Aber absurderweise äh, war ich dann auch einer der besten im Sprechen dann in der Schauspielschule, weil ich wahrscheinlich so hart daran arbeiten mhm. musste. Und vielleicht auch, das ist auch so eine Theorie von mir, dass halt diese Zweisprachigkeit dir andererseits dann wieder ähm, so ein Gefühl auch für Sprache gibt, ne? Und ich dann. Ähm, ziemlich schnell dieses Hochdeutsch mir aneignen konnte, weil ich mir ja auch Französisch angeeignet habe. Ne? So. Ja. Und das einfach, ähm, das man hat so, glaube ich, eine gewisse Grundmusikalität dann und das hat bestimmt auch geholfen. Und dann, ja, und dann ging es halt von Bielefeld nach Köln, Bauchgefühl, dachte, das ist irgendwie cool, Medienstadt und so, hatte keine Ahnung. Bist du wegen eines Jobs hergezogen? In, nicht eines konkreten Jobs. Ich Also ich kannte halt ein paar Theater so in der Region und wusste, da kann ich vielleicht mal gastieren dann noch. Ähm, was für den Anfang bestimmt nicht verkehrt ist, wenn man noch nicht so äh, ein krasser Filmstar ist oder irgendwie feste Formate für wen auch immer spricht. Ähm, und ja, und dann, und dann dachte ich eben, da, da ist halt viel los, da gibt es irgendwie eine schöne Studiolandschaft, ich probiere es einfach. Ne? So, ähm, Berlin hatte ich keine Lust, ich bin nicht so der Berlin-Fan. Mhm. Und ähm, ja, Köln fühlte sich gut an, war auch näher an Frankreich. Das also sind drei Stunden bis zum Zug in Paris. Das waren alles so, so, Bauch, so Teile meines Bauchgefühls, die mich dann nach Köln verschlagen haben. Und, ja, und da ging es dann, bin ich relativ systematisch an die Sache ran. Hab, ähm, äh, die, die Mutter meines besten Freundes ist auch Sprecherin und Sprecherzieherin, und äh, mit der verstehe ich mich sehr, sehr gut. Und die hat mir ähm, dann mal so erklärt, was man so braucht, um sich erstmal zu bewerben und so, was man da an Material braucht und so weiter und hat mir dabei geholfen, dann ein, äh, ein Demoband zusammenzustellen oder, oder zu konzipieren und dann habe ich es aufgenommen in einem befreundeten, bei einem befreundeten Tontechniker von ihr in Hamburg und damit habe ich mich dann angefangen zu bewerben, so. Das wirkt ja alles so, was wir jetzt schon gehört haben, dass du auch wirklich
0: jemand bist, der sich, der offen an die Sachen rangeht und auch auf die Menschen zugeht ne? und sich nicht eben nicht denkt, nee, nee, ich mache das alleine, nee, nee, ich, ich habe einen Plan, ich, ich kriege das selber hin. So ein gesunder Ehrgeiz ist natürlich nicht verkehrt so ein bisschen, ich schaffe das, hm. aber wenn du sagst, da war jemand, der war beim Radio, der hat mich dann mal angesprochen, dann hat er mich mitgenommen, war ich bei Anixe, dann hatte ich da diese Mutter des besten Freundes und auf die habe ich auch gehört und nicht gesagt, nee, nee, komm, die die hat die mir verzählt. Ja,
1: nee, also... Das, also man muss ja auch sagen, ähm, ich komme jetzt aus, aus einem Hintergrund, in dem jetzt nicht so viel kreativ äh, gearbeitet wurde, ne? also das ist eher so ein Lehrer und, äh, und äh, mein Papa ist Soldat und, äh, ähm, und auch mal ein Arzt irgendwie in der Familie, ähm, aber jetzt äh, jetzt keiner, der irgendwie künstlerisch arbeitet. Ich hatte irgendwann mal einen Großonkel, der war Opernsänger. aber ne, äh, Und deswegen hatte ich halt auch von nichts eine Ahnung. Ne? Also auch als ich mich da bei den Schauspielstudien vorgestellt habe, ich hatte so keine Ahnung von nichts und habe alles irgendwie dann immer ins, immer ins kalte Wasser gesprungen, immer ins kalte Wasser gesprungen und war auch an der Schauspielschule in Leipzig. Ich weiß bis heute nicht genau, wie ich da reingekommen bin, <lacht> äh, und war da auch, also ich war da so der, ähm, so das Provinzei irgendwie, ähm, und habe dann gemerkt, du musst dir ja einfach, du musst alles aufsaugen, du musst ja ganz viel abgucken, du musst schauen, wie das Leute machen, die Ahnung davon haben und die, die da, ja, die das schon länger machen, und das habe ich mir irgendwie beibehalten dann, dass ich äh, mir nicht zu schade war. Leute zu fragen, die Ahnung haben. <lacht> so, äh, und trotzdem bin ich ja manchmal auch ein bisschen und, äh, ich, Also wenn ich weiß, was ich zu tun habe, bitte ich nicht so oft um Hilfe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Problem. Wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, dann bin ich mir wirklich nicht zu so schade zu fragen. So, ja. Für die, die dich jetzt nicht kennen. Alle. Können wir mal ganz kurz, alle. <lacht> <lacht> Können
0: wir mal ganz kurz, wann bist du denn auf der Schauspielschule gewesen? Äh, war ich war von 2011 bis 2015. Und wann warst du ein bis in Köln gelandet? 2018. Ah ja, okay. Mhm, okay, cool. Dann bist du jetzt vier Jahre hier, ne, genau. so ungefähr, ja. und bist recht etabliert, auch jetzt im Sprechen. Jetzt, wo du dort angekommen bist, so beim Sprechen, und weißt, worauf es da ankommt, würdest du, ich, ich frage jetzt einfach die Frage, ganz blöd, ne? Würdest du trotzdem sagen, eine Schauspielschule ist auch sinnvoll, wenn man es nur aufs Sprechen abgesehen hat? Ab, vielleicht sagen wir mal, ich nehme dir auch das noch weg, die Karte. Abgesehen davon, <lacht> dass man vielleicht seinen Lokalkolorit verliert, dadurch auf der Schauspielschule richtig ne, das, das CH und SCH auseinander. Nimmt. Aber, oder würdest du sagen, ja, jetzt um beim Sprechen gelandet zu sein, hätte ich jetzt nicht unbedingt nach Leipzig auf die Schauspielschule
1: gemusst? Pah. Puh, es ist halt schwierig, ne? jeder hat, geht halt so seinen Weg. Ich frage deswegen, ja. weil ich häufig Workshops gebe,
0: wo... Quereinsteiger drin sind, die mhm. denken, ich bin unglücklich bei mir im, im Job und ich möchte gerne was anderes machen und ja. sprechen, synchron sprechen, ist, da ist ja gerade ein riesen Hype drum. Ne? Ja. Weil es ein toller Beruf ist, weil der Spaß macht und ja. weil der viele Leute anlockt. Ja. Und für viele ist es halt einfach nicht möglich jetzt noch mit Ende 30, mhm. Mitte 30 vielleicht sogar, noch
1: zu sagen, ich gehe jetzt erstmal drei Jahre auf eine Schauspielschule oder so. Ja. Also es gibt ja auch Leute, die kommen irgendwie vom Radio zum Beispiel mhm. ne? oder ähm, kommen vom technischen Bereich eher. Ja? Also ich kenne auch ToningenieurInnen, die dann irgendwann angefangen haben zu sprechen zum Beispiel oder ähm, Studioleute, die für die Buchung von Sprechern zuständig waren, die dann angefangen haben selber zu sprechen. Ähm, also für mich war es natürlich total wichtig, die Schauspielschule wegen des Hochdeutschen, also ganz klar, das musste sein. Ähm, und ich kann ja meinen Dialekt immer noch sprechen, also ich kann, jetzt nur, <lacht> ich kann jetzt nur da bewusst zwischen switchen und das ist toll. Ähm, wenn ich mir angucke, wie es zum Beispiel beim Film läuft, da hat man den Eindruck, man sollte gar nicht auf eine Schauspielschule gehen, sondern am besten schon mit fünf vor die Kamera irgendwie und ein Kinderstar werden, weil sonst gibt ja gar keiner mehr eine Chance irgendwie. Ne? Mhm. Also da ist es finde ich noch schwerer. Ähm, insofern ist das schwer zu sagen. Es gibt ja, also ne, wenn du jetzt nicht krasse Probleme mit dem Hochdeutschen hast, kannst du es schon probieren, glaube ich. Äh,
0: äh. Es kommt auch, glaube ich, darauf an, welchen Bereich du es probieren willst entsprechend. Ne? Ob, wenn mhm. du jetzt ein Hörbuch lesen möchtest, mhm dann ist es, brauchst, du eine andere, brauchst du andere Werkzeuge in deinem Werkzeugkoffer als ja. des Sprechens, als wenn du Synchronsprecher werden möchtest. Ne? Genau. Da brauchst du
1: schon irgendwie eine schauspielerische Grundlage. Ja, man könnte aber auch sagen, beim Synchron geht es ja auch viel um Natürlichkeit. Und es gibt Menschen, die haben eine gewisse Grundnatürlichkeit mhm. ne? und äh, müssen da gar nicht so viel äh, das Lernen zu spielen ja? oder wieder erlernen zu spielen. Sondern die haben das einfach. Man könnte dann eben auch sagen: beim Hörbuch, wenn das jetzt ein anspruchsvoller Text ist, da musst du aber die Schauspielschule besucht haben. Ne? Also, es nee. ist so ein bisschen, äh, pff, kommt halt immer darauf an, wo die Stärken des jeweiligen sind. Ne? Wie war es denn dann damals für dich, das interessiert mich noch, ich reite
0: nochmal auf dem Französischen rum jetzt, mhm. wenn du eine Schauspielschule und auch eine ja, Szenenunterricht hattest auf Deutsch, ja. du hast Monologe auseinandergenommen und das macht man ja häufig ne, bis auf die Silbe auseinander ja. pflücken, ja. wo gehe ich mit den Betonungskurven hin und so, ja. und wie spreche ich das, da jetzt dann plötzlich zu sagen, nachdem du das auf Deutsch gelernt hast, zu sagen, so und das kann ich jetzt aber einfach auch auf Französisch ummünzen, im Sprechen,
1: im Spielen, war das möglich? Ist das möglich? Ähm, das ist möglich, aber man muss sich die Zeit nehmen. So, also das, das auf jeden Fall. Also ich habe dann nochmal sehr an meiner Artikulation arbeiten müssen im Französischen, weil ja das Mikrofon wirklich auch nichts verzeiht. Ne? Mhm. Und habe dann so gemerkt, wie viel ich verschlucke. Ne? so Was man im Deutschen halt auch macht, wenn man keine ausgebildete Stimme hat dann, äh, ja und Französisch ist ja auch schnell und ist ja auch sehr fließend und da, da geht, wenn man da nicht aufpasst, geht da ganz schnell ganz viel verloren ne? und das musste ich echt, da musste ich, musste ich dran arbeiten, aber dann wiederum hatte ich ja Gott sei Dank durch die Schauspielschule auch so ein feines Gehör entwickelt und konnte das dann auch ganz gut selber anwenden. Ja. Wann hast du deinen ersten Job auf Französisch gesprochen? Weißt du das noch? Das war schon, das war tatsächlich schon während der Schauspielschule in Leipzig. Okay. Das waren irgendwelche Produktvideos von einem Baguette. <lacht> Baguette, genau. Gutes Baguette. <lacht> da brauchen sie die Sprecher aus Leipzig ganz besonders. <lacht> <lacht> Nein, ja, das war der leipzig Das waren irgendwelche, ähm, irgendwelche deutschen Produkte. Und dann brauchten sie eben für den französischen Markt dann äh, französische Versionen. Und da hatte mich ein, äh, ja, der Mirko Casimir hatte mich damals, äh, der ist ja in Leipzig auch gut dabei. Der ist zum Beispiel, der kommt glaube ich von, von der Technik eher, von, mhm. vom Ton. Und ähm, genau, der hatte mich dann da angehauen für, so ging das, war mein erster französischer job Weiß gar nicht mehr für wen und wo das gelandet ist, aber ja.
0: Wir haben uns das erste Mal kennengelernt, als wir, oder überhaupt kennengelernt, naja, hm. wir haben einen Kumpel, den David mhm. Posens, der auch schon hier auf der Couch ist mit dem Podcast. Bester Mann. Ähm, der war mit mir zusammen auf der Schauspielschule, den hast du kennengelernt in Koblenz am Theater? Ganz genau. Richtig, ja. da ist er nämlich äh, im Moment jetzt, während wir hier gerade aufnehmen, auf jeden Fall noch fest im Ensemble. Mhm. Und da hast du einen Gastauftritt gehabt? Genau, da war ich
1: beim, das war mein erstes Gastengagement. War das für dich
0: ein Stück, was ich gesehen habe? Nee.
1: Was hast du? war das. Nee, das habe ich da
0: ja nicht noch? Och, bei Wojcek. Wojcek haben wir damals mal im Musik... So, ich unterbreche dich jetzt. Ein perfekter Podcast. Nicht man, man muss eigentlich immer ja. als Podcast eine Frage stellen und wenn dir die Antwort kommt, muss man sagen, let me ask you this, let me ask you this. Einfach unterbrechen. Ähm, bei Wojcek haben wir damals im ja. Musikleistungskurs durchgenommen und da gab es eine, eine Stelle... Ich schenke äh, mir mal ein während du... Ohne ja, ja, ja. ja, ich, ja. Ich, ich, genau, während ich mal einfach labere. Da gibt es eine Stelle, wo die dann tanzen und der beobachtet die und ist ganz neidisch irgendwie drauf, ne, der, wie heißt der, der Major oder wer, wer wie ist da nochmal die Rollen, die tanzt, tanzt dann mit dem mit Fräulein und ja. der Woizek oder so beobachtet die und sie ist total, sie äh, geht sie, geht total, sie ist total rattenscharf drauf auf diesen Tanz und die findet das richtig cool ja. und sie ruft dann aus... Als, als, als ausruf der der freude dass sie dieses weil sie weil sie weil sie für immer tanzen will dann sagt sie Hahaha, immer zu immer zu! <lacht> Und dieses immer zu, immer zu. Wir sollten diese Szene, im nachspielen. Und ich habe noch im Kopf wie meine Klassenkameradin dann von da mit meinem anderen Kumpel da durch, die, durch den Klassenraum tanzen. Immer zu, immer zu. Also ein altdeutscher Begriff, dass man nie sagen muss. Wo man heute sagt, das ist das geilste Lied.
1: Immer zu. Ja. Du warst also die Frau? Genau. Ich habe Wojcik betrogen. Nein, also ich, ich habe mit seiner Frau geschlafen. So war war der Tambourmajor. Ja, Ach, genau. so, Tambourmajor. major ja. Guck
0: mal, Tambourin, Tambour-Major. Genau. alles full circle hier. Yeah. Genau. Aber was ich eigentlich erzählen wollte. Ja. Wir, der David hatte gesagt, hey, den ist Cedric, den musst du mal einladen zum mhm. Podcast. Die mhm. sagte, das mache ich gerne mal bald. Und bevor ich dich aber einladen konnte, haben wir uns getroffen vor dem Mikrofon. Ja. Hier in Köln und haben was synchronisiert. Ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, was wir synchronisiert haben. Wir haben jedenfalls ähm, so ein bisschen... Mischung aus ADR und Synchro gemacht, ne? so ein bisschen Menge Masse mhm. und erinnerst du dich noch, was für ein Riesenspaß das war, weil wir dort ja, das war ja das war ja einer der ersten menge Masse-Termine wieder, äh, na, seit Corona ja. irgendwie, aber wir standen irgendwie mit drei Plexiglasscheiben auf fünf Meter Entfernung, alle, da, ne? alle frisch
1: getestet und ja, ja, ja genau, mhm.
0: ich erinnere mich und wir hatten diesen, diesen Joke, das, also was ich sagen darf, wahrscheinlich, es spielte alles irgendwie an einem Hafen mit Schiffen und so, mhm. hat da viel zu tun und ähm, wir waren einfach nur für Hintergrundgeräusche da und das ist funktioniert dann so für alle, die es nicht wissen, man guckt sich dann die Szene einmal an und man sieht wirklich im Hintergrund, im Horizont irgendwelche Leute auf dem Schiff arbeiten, vielleicht schwingt einer einen Hammer, der andere trägt ein Brett und dann sagt man, ja komm, ich spiele mit dem Brett, ich spiele mit dem Hammer und dann läuft das noch einmal durch und dann unterhält man, vielleicht spielt man so ein bisschen miteinander oder man sagt irgendwas und wir hatten, irgend, irgendwer hat angefangen zu sagen, wann kommt denn eigentlich der Schreiner? Ja. ja, ja,
1: das weiß ich noch.
0: Und das war dann der Running Gag, dass immer in irgendeinem Take irgendwer diesen Schreiner <lacht> erwähnt hat, dann, bis wir wirklich ermahnt worden sind, und, Nee, Leute jetzt mal, nicht den Schreiner schon wieder. Was ist das da hinten für eine Kiste? Keine Ahnung. Vielleicht ist da der Schreiner drin.
1: Oder <lacht> so ein Schreiner, da kann sie aufknacken. Und dann
0: gab es irgendwie eine Szene, wo wir dann als Matrosen in den Puff gegangen sind. Und da sagt einer: Du musst in Zimmer 3 gehen. Oh, wer ist denn da? Ah, das ist die, die Tochter vom Schreiner. Die ist so
1: <lacht> ja, der Schreiner, der war sehr prominent. Ja. <lacht> ist, das, ist das was, was du viel machst im Sprechen oder was ist hauptsächlich das, was du im Sprechen machst? Also Schreinern. Schreinern mache ich viel. Witzigerweise habe ich mal eine Schreinerlehre begonnen. Ach wirklich? By the way, ja. Aber nur für vier Monate. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich den Holzstaub nicht so gut vertrage. Und, äh, aus Sind dem Modell du gegessen, oder was? Ja, genau. <lacht> Mittag. <lacht> ähm, nee, und... Ähm ich wollte ja eh Schauspieler werden. Das war eigentlich eher so zur Überbrückung, weil ich was Sinnvolles machen wollte. Aber du fragtest, was ich eigentlich mache oder mache. Also, wo, wo,
0: ja. Wenn ich dich vom Mikrofon treffe, Wo was machst du dann meistens dort? Synchronisieren,
1: Hörbuch, Magazin Ja, das, 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 das verschiebt sich immer so ein bisschen. Es ist immer noch viel und war viel äh, Dokumentation. Das ist sehr viel Voiceover. immer mehr auch Kommentare für so Webformate. Mhm. Also Mathe-Welten war jetzt zum Beispiel letztens mal sowas. Äh, für Arte, so eine zehnteilige Webserie, die ist auf YouTube, äh, kann man die gucken, die ist sehr, sehr schön, wenn man Mathe mag und auch wenn man Mathe nicht mag, ist es sehr faszinierend.
0: Äh, ich kann Mathe nicht, vielleicht sollte ich es mal gucken.
1: Ja. Da hat irgendeiner, irgendein User hat äh, drunter geschrieben, wenn ich RTL gucke, fühle ich mich klug, wenn ich Arte gucke, fühle ich mich dumm. <lacht> also es ist, und äh, die, die Synchronregisseurin, die Mathe LK hatte, hat irgendwann auch gesagt, so ich also wir müssen jetzt einfach gucken, dass es sinnvoll klingt und wir haben ja Gott sei Dank den Mathe-Professor, der sich das nochmal anhört und alles durchguckt und äh, der guckt das jetzt mit seinen Studenten. Also <lacht> aber <lacht> also es wenn ich das gucken würde, würde ich Nasenbluten kriegen,
0: vor, weil ich mich so sehr konzentrieren <lacht> müsste. Ja,
1: derke. würde der Dampf aus den Ohren äh, mhm. sausen, ähm, aber das ist ganz normal, glaube ich. Aber es ist wirklich toll gemacht, also selbst für jemand, der nicht so Mathe-affin ist, es ist super animiert und ähm, sind halt wirklich die großen mathematischen Fragen und Du bist dann wirklich immer so richtig beeindruckt, was es für Leute gibt, die da irgendwie vier Jahre sich einschließen und an irgendeinem an irgendein Phänomen oder irgendeiner Aufgabenstellung basteln. Das dann ins Internet stellen und dann diskutiert die Community nochmal zwei Jahre drüber und dann irgendwann merken so okay, der hat recht. Okay. <lacht> das ist unglaublich. Ähm, ja, aber ich schweife schon wieder ab. Und sowas mache ich. Das mit äh, so ADR-Synchron ist, äh, ist jetzt auch immer mehr geworden. Um, wir waren ja letztens auch, ich, das wusste ich gar nicht, wir waren ja bei, hier Algiers Confidential waren wir, haben wir zusammen gespielt. Ah, das da ist, das, ich, das, das so ist doch der, das ist doch der, ja. Der Hast ja. du denn,
0: im? war das nicht auch eine französische Produktion oder so? Ja, Deutsch-Französisch, Deutsch ja, ja, genau, ja, waren ja, ja. viele
1: französische Schauspieler dabei, auf jeden Fall, genau. Das, ja. wo, äh, läuft das noch? Lief das? Das äh, läuft jetzt bis heute Abend noch in der Arte Mediathek. Oh, okay, leider ah, ist das nicht live, ist vorbei dann. Ja, genau, aber... Das läuft dann nochmal im ZDF irgendwann. Ah, cool. Also ist schön geworden. Und das fand ich total witzig, weil wir das, also, mir ist das, letzte Woche habe ich das gesehen, dass das online ist und, und wir sprechen jetzt. Das ja, war das waren so drei
0: zu, Teile oder vier Teile oder vier so. Vier Teile, ja, ja. cool.
1: Ich fand das echt schön. Hat voll Spaß gemacht. Ja, ja. und, äh, was mache ich das ist Da in dieser Produktion habe abgestellt. ich tatsächlich, da ja. hat auch
0: den Daniel Käser, kennst du? Ja. ja Köln-Synchron und mhm. so, der hat da auch mitgesprochen. Mhm. Und sie hatten. Ein, eines seiner Takes war versehentlich bei mir auf die Dispo gerutscht. Ja. Das passiert manchmal, ne? für alle, die es nicht wissen, im Studio hast du so eine Dispo oder was auch immer, steht eine Liste mit den Takes, die du sprichst. Und manchmal wird beim Taken, so heißt der Vorgang, passiert ein Fehler und dann rutscht zufällig ein Take von jemand anders bei dir auf die Liste und man merkt es dann erst, im, während man das synchronisiert hat. Das bin ja gar nicht ich, ich sag das ja gar nicht. Und was reingerutscht war, war der Todesschrei von Daniels Rolle. Und der Daniel war aber schon weg. Und dann musste ich noch musste ich meine Stimme verstellen, sodass es klingt wie der sterbende Daniel und habe Daniels Rolle noch sterben lassen. Oh wow. Ja, habe ich ihm noch nie erzählt, muss ich mal sagen. Das weiß er nicht. mehr. Dann erzählen. Aber jetzt, bald. Ja, genau. <lacht> ist bestimmt gut, das über den Podcast zu erfahren. Ja, da ruft er nach an und sagt, ich, ich will die 3,50 Euro noch für den Todesschreiber <lacht> haben. Ja. Den gebe ich dir. Ich bring dir, dir nächstes Mal ein Bällchen Eis mit, Daniel. Dann ich habe es aus ja. dem Podcast erfahren. <lacht> ja,
1: genau. <lacht>
0: ja das war eine schöne sache also synchron,
1: ma synchron machst du also auch ähm, ja das hier ist und jetzt immer wieder. mehr gekommen aber äh, das ähm, also es ist ein bisschen absurd weil am anfang also ich fand halt ich habe am, am anfang wirklich fast nur dokus gesprochen und das hat mir unheimlich viel spaß gemacht und war halt auch viel für arte und das ist natürlich deutsch französisch und so für mich ganz toll weil mhm. französische dokus und so weiter habe ich auch schon erzählt und und bei Synchron dachte ich dann oft so, na, ich will ja eigentlich selber spielen. So, ne? Also, warum soll ich jetzt da irgendwem zuarbeiten? Und habe ich mal irgendwann so bei einem Bollywood-Film eine kleine Rolle gesprochen. Das war natürlich dann auch echt, also gibt auch tolle Bollywood-Filme, aber das war jetzt nicht so toll gespielt. Und dann denkst du so, boah, jetzt musst du da irgendwie das, das retten, so. Und äh, das fand ich irgendwie, fand ich jetzt nicht so, äh, erstmal nicht so attraktiv. Und dann ist das aber. Halt ein paar Mal passiert, dass ich beim Videospiel dann mal was synchronisieren konnte oder eben dann auch äh, so Ensembleaufnahmen und so weiter. Und dann, wenn es dann halt coole Stoffe sind äh, und das tolle Kollegen sind, die das spielen und die du dann synchronisieren darfst, dann ist das schon wieder sehr reizvoll. Also, das ist jetzt so ein bisschen mehr geworden. Mhm. Ja, aber erstmal war ich da ein bisschen reserviert dem Ganzen gegenüber. Und ja, und alles, was animiert ist, ist natürlich auch toll, weil. Ähm, da kannst du die Rolle ja wirklich nochmal neu erfinden im Prinzip, ne? also ähm, ich habe bei Final Fantasy habe ich so einen Bösewicht gespielt, das hat sehr viel Spaß gemacht und der war halt, auf Japanisch hatte der so eine ganz tiefe dicke Stimme ja, schon, Anna. Hallo. Anna. und ähm, und dann habe ich den so ganz auf meine Art machen können, weil es ist ja einfach gemalt oder animiert und, ne, da bist du ja dann nicht so Ja und es ja muss ja auch ein bisschen kulturell äh, übersetzt werden Voll, in Anzeigen, ne? genau, ja und da hast du dann auch nämlich viel Freiheit. Also ja, das ist jetzt immer mehr geworden. Das finde ich auch schön. Hör, ein Hörbuch habe ich mal gesprochen, ein sehr schönes für einen Hörverlag. Für Marcel Proust war das. Also auch ein französischer Stoff. Ja. Ne? Und da habe ich auch so gemerkt, sowas finde ich halt auch schön, wenn ich irgendwie französische Stoffe auf Deutsch dann irgendwie bearbeiten kann, um weil ich mir einbilde, dass ich da vielleicht ein besseres Gefühl für habe, als jetzt jemand, der die Sprache nicht kennt. Ne? Also... Und dann auch so ein bisschen den Esprit so übertragen kann. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht und ja, ist auch tatsächlich ganz schön geworden. Und Audiodeskription für Menschen mit Sehbehinderung mache ich auch. Oh ja, das mache ich
0: auch schon mal wieder. Das, das finde ich auch, find auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Voll, so. voll. Weil du nicht so schnell laberst, du hast auch wenig Attitüde, du bist wirklich. Du bist nur so der Begleiter, der, so begleitendes Fernseh hören, ja. gucken. Ne? Ich
1: finde dich sehr, sehr interessant. Ich finde das, ja, das ist, also es ist auch technisch anspruchsvoll, weil du ja irgendwie sehr schnell sprechen musst mhm. oft. Gleichzeitig musst du, du musst zurückgenommen sein, wie du ja sagst, weil du darfst dich da nicht in den Vordergrund drängen. Gleichzeitig musst du aber sehr scharf artikulieren auch, dass halt ne, in dieser Zurückgenommenheit trotzdem alles rüberkommt. Ähm, das ist schon schön und ich finde es auch krass, wie ich Filme anders sehe dadurch, das ich sagen, ja. weil da wird, wird dann irgendwie eine, so eine große Einstellung beschrieben, wo im Hintergrund irgendeine Fahne weht und da ist die Grenze zu Korea und was und ich sehe das alles gar nicht, ich sehe einfach nur ein Acker ja? und <lacht> Und der Mensch, der das Audioskript da geschrieben hat, der, der hat das alles gesehen und ich denke so, wow, also Wahnsinn, was da alles drinsteckt und wie viel Symbolik dann da auch drin drinsteckt, die mir total entgangen ist. Weil genau, ich so, da habe ich mir dann auch mal, ja. ich dann auch die Frage gestellt
0: an den, an den, an den Autor und gesagt, wenn so, bei so einem Bild, wo so viel los ist, wie entscheidest du dich ja. denn, weil man ja nur fünf Sekunden hat, ja. was findest du jetzt in dem Moment wichtig? Und äh, da sagt er wirklich, das ist natürlich komplette Übungssache nur, weil mhm. selber ist ja selber nicht blind, ne? er, ja. er sieht ja selber alles und ja. ähm, denkt sich dann halt, ich, man muss einfach spüren, was dann irgendwie wichtig ist oder so. Oder was, was malt das beste Bild in dem Moment, dass das dass vielleicht die Stimmung überträgt mm. oder in dem Moment
1: nur Informationen, die gerade wichtig sind. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also ich finde das echt äh, eine beeindruckende äh, Fertigkeit. Da und dafür ist es, ist
0: es viel zu wenig äh, verfügbar oder aufrufbar. Ne? Ich habe dann mal gehört, auch gefragt, wofür machen wir das hier jetzt ja eigentlich? Ja. ja eigentlich ist das leider nur fürs Archiv, wurde dann oft gesagt, weil ja. es gibt wenige Kinos, die tatsächlich barrierefrei sind. Mhm. Die müssen eine Art barrierefreien ja. Zertifikate aufweisen oder was auch immer. Ja. Also gewisse Standards erfüllen und da gibt es nur ganz wenige von, mhm. weil das kostet, für, kostet die Kinos auch Geld. Ja. Und dann wird es trotzdem produziert und landet aber mehr, mehr oder weniger nur im Archiv,
1: weil mhm. mehr Tonkanal, Audiodeskription gibt es selten. Ich glaube bei Netflix, ab und zu mal. ne? Ja, und in den Mediatheken halt, ne? Da, die da achten schon drauf auf Barrierefreiheit. Da ist, glaube ich, viel passiert in den letzten Jahren. Gibt es eigene Abteilungen auch und so. Aber das ist, du merkst auch, wieder, ganz viel nachgeholt wird. Also ich habe jetzt auch mal Audiodeskription gesprochen für Filme aus Filmmuseen, also so oh, alte wow. Filme, ne? mhm. Dass die eben diesen Menschen auch zugänglich gemacht werden. Und da wird jetzt ganz viel nachgeholt. Und ich glaube tatsächlich auch, leider ist es. Ma manche machen das auch nur wegen der Förderung, weil du dann die Förderungen daran geknüpft sind, dass die Produktionen barrierefrei sind. Ah. Und dann ähm, müssen die quasi eine Audiodeskription machen und dann wird das leider manchmal auch relativ stilschletterlich behandelt. Mhm. Ja, das ist
0: schade, ja. Ich fühle mich von dir jedenfalls nicht stiefmütterlich behandelt. Du bist hier hingekommen, hast dich hingesetzt, hast dein Herz ausgeschüttet, hast <lacht> über Fragen nachgedacht.
1: Ja, ich Hast du gesagt, ich muss jetzt erstmal ein
0: Glas Wasser nehmen und nochmal ein bisschen drüber. Du rufst mich ja heute Abend noch an wegen dieser einen Frage, die ich gestellt habe. Was, was war das nochmal? Keine Ahnung, ah, muss ich auch nochmal neu rein. Cedric, <lacht> <lacht> Michel, Maria, Cavatore. Cavatore. Cavatore, Entschuldigung. Alles Merci gut. beaucoup. Oh Mann, ich äh, komme
1: voll, voll als der penible Franzose rüber jetzt. Ey. Vor allem, wir haben vorhin angefangen und ich dachte, wir quatschen gerade noch so ein bisschen. Und dann habe ich so schnodrig gesagt, du kannst gerne Cedric sagen. <lacht> denken, oh Gott, das will, wie geht das denn? Nein, los? das
0: habe ich ja direkt gelobt, dass ich diese Einstellung finde ich super. Ich, wenn die, mein Nachname, Borgard, wird regelmäßig falsch geschrieben. Das ist ja? jetzt bei mir weniger die Betonung, aber ich lege wirklich Wert darauf, dass die Leute den Namen richtig schreiben. Das wie, hat irgendwie wie schreiben was, die so dann deinen Namen? Auch eher, ganz oft äh, schreiben die Leute Borgert. Also ah, ja. e r -T, hm, ja. weil es vielleicht, deswegen am Telefon sage ich häufig, Michael Borgard. <lacht> Aber du, ne, sprich mal im Deutschen den Unterschied zwischen D und T. Die Deutschen haben die harte Silbe hinten immer, oder die harten Konten. Ja. Ne? Borgard.
1: Kannst du nicht, ähm, kannst du nicht, ist, ja,
0: Ich sag immer, hinten Haltung. ARD wie ZDF. Dann lachen immer alle, haben sich das gemerkt. Weißt du, der, meine Tante Jutta effekt guter
1: ne? Ja, sehr gut. Kurz Träger. drüber nachgedacht, ah, ja, ZD, der Borgard mit ZDF, ah ARD. Ja, Aber wurdest du auch schon Kakatore genannt? <lacht> Nee,
0: aber weißt du was? <lacht> Pass auf, damit schließe ich jetzt ab. Du kannst bei Am ich habe bei Amazon mit Amazon Business Account drin, ne? weil ich das hier irgendwie fürs Studio und so gedeckt oh,
1: habe. So. Wie auch immer.
0: Da kannst du, warum ich das erzähle, ist nur, man kann, du kannst den Bestellungen so ähm, Bestellungsnummern geben oder äh, Bestellungsnamen. So. Und wenn ich da was bestelle, schreibe ich mal so einen Studiobedarf irgendwie, wenn das jetzt ein nicht, Staubsauger oder Mikrofon ist, was auch immer. Ja. So. Da bestelle ich aber auch private Sachen. Jetzt habe ich letztes Jahr wie ich ja Papa geworden und wir haben eine Wickelauflage bestellt. Mhm. So, und die Abkürzung für dieses, äh, für diese, dass man da so eine Nummer eingibt oder eine Bezeichnung für, die, für, den, für den Auftrag, für den Kauf, das ist bei denen PO bei Amazon. So. Und die schicken das dann ab mit diesem PO Studiobedarf. Da steht dann Michael Borgert PO Studiobedarf. Und da habe ich diese Wickelauflage bestellt. Und da gab es irgendwie einen Rechtschreibfehler bei denen oder einen Zeilenumbruch und diese, diese da klingelte der der DHL Mann, der sonst war bei mir klingelt, sagt: Ich habe hier ein Paket, aber ich bin mir nicht sicher, ob es für dich ist. Ich guck drauf und da steht drauf in einem Wort: Michael Borgert pro Wickelauflage. Das, das war so lustig. Michael Borgert pro Wickelauflage. So. groß. Warum erzähle ich das? Keine Ahnung. Michael Borgart. Kakatore kam man sagen. Ja, Kakatore. Auf, ja, genau. Po Wickelmutter. Darf nicht fehlen. Ja. <lacht> Als dann. Kakatore, mach's gut. Komm nochmal wieder. Sehr gern. Bring mal David mit. Machen wir hier nochmal so ein. Das wäre
1: witzig. Auf oder so. Das wäre sehr witzig. Ja. Ähm, ad adieu. Adieu. Au revoir.
0: Borgart spricht. Eine Produktion von Film and Voice und Michael Borgart. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgart Band. Weitere Informationen unter www.borgart.de podcast.